1: Bonjour, nous sommes en direct pour votre rendez-vous habituel. C'est celui de la question du jour. Vous le savez, tous les jours, le Figaro vous pose une question et vous laisse y répondre. Et aujourd'hui, on vous demande s'il faut ou non faciliter l'installation de nouvelles centrales nucléaires. Et pour en parler, je suis avec Bertie Bayard. Bonjour. Bonjour. Éditorialiste économique au Figaro et rédactrice en chef aussi au service économie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour en je parler. Vous en prie. Euh, bien sûr, les adresses de tout au monde sur live, vous n'hésitez pas à poser vos questions. On y répond au mieux comme d'habitude. Vous le savez. Et vous avez cette petite question, faut-il faciliter l'installation de nouvelles centrales nucléaires ici On vous laisse y répondre, on cliquera un peu plus tard dans l'émission pour voir un peu le rapport de force de nos internautes, on verra un peu ce qu'en pensent nos internautes. Euh, Bertie, la première question que j'avais pour vous, c'est, euh, on se pose cette question depuis longtemps pour la France, mm -hmm. parce qu'on sait qu'il mm, faut falloir faire quelque chose avec sa centrale nucléaire au bout d'un moment
0: bah oui. De toute façon, on parle d'une situation qui est, euh, j'allais dire, presque arithmétique, qui est on a construit un premier parc nucléaire dans les années, à partir des années 70, le fameux plan Mesmer, l'ancien 74, etc., dont la construction s'est achevée, je crois, en 1990, à peu près. Euh, voilà. Et donc ces centrales-là, elles étaient conçues au départ pour fonctionner 40 ans, éventuellement davantage. Et d'ailleurs, elles fonctionneront probablement davantage. Mais on a cet effet à un moment de fin de vie, dont on ne sait pas apprécier exactement la date, mais la fin de vie de ce premier parc va arriver de toute façon. La deuxième question, c'est de combien d'électricité on va avoir besoin. Euh, est-ce qu'il s'agit seulement de remplacer une vieille centrale par une nouvelle centrale Ou est-ce qu'on se dit, et on se le dit de plus en plus, on va avoir besoin de toute façon de beaucoup plus d'électricité dans les décennies à venir Et non seulement de beaucoup plus d'électricité, mais de beaucoup plus d'électricité de toute façon décarbonée voilà. À partir de là, la question, c'est comment on y répond Est-ce qu'on y répond avec des énergies renouvelables, avec de l'hydraulique ou avec du nucléaire Probablement avec du nucléaire. C'est en tout cas la réponse française à la fois de l'exécutif, beaucoup de l'opinion, qui est de dire finalement, cette énergie nucléaire, on a fait le constat par le passé. Les, on, on, les centrales nucléaires, le parc nucléaire, qu'est-ce qui nous fournit de l'énergie nucléaire en masse, mmh. de façon relativement stable et pour un prix qui est relativement bon marché, ça reste à l'appréciation de chacun et par rapport aux autres énergies. Mais en tout cas, dans le temps, ça reste une énergie plutôt bon marché.
1: Oui, c'est un, un modèle qui, fonc qui fonctionnait en tout cas, ouf, oui. qui, qui, qui fonctionne toujours, même si, euh, on l'a dit, on a un <coughs> parc vieillissant aujourd'hui. Euh, on a des centrales qui ont fermé, on a Fessonay qui a, qui a fermé. Euh, voilà, maintenant, il faut se poser la question de comment on fait pour en créer des nouvelles, en fait, c'est ça <rire>
0: Ah oui, alors euh, faire un nouveau parc nucléaire, c'est quelque chose, c'est un défi qui est absolument immense. Hein, euh, par où commencer, on va dire. Il y a un problème réglementaire qui est que le droit. Et la façon de faire les choses dans les années 70-80-90 n'est évidemment pas euh, la même chose que euh, ce qu'on a aujourd'hui en termes de, de complexité administrative, d'architecture, de nombre d'autorités qui ont leur mot à dire. Euh, C'était plus sur, simple avant euh, de construire des centrales nucléaires évidemment beaucoup plus simple de euh, construire des centrales nucléaires ou des aéroports ou tout grand projet d'infrastructure de toute façon. Mais le nucléaire, il a évidemment des exigences toutes particulières. Et entre les années 70 et aujourd'hui, il y a des accidents nucléaires qui sont intervenus, qui ont beaucoup marqué à la fois la filière, les Décideurs, l'opinion, mm -hmm. on doit faire avec. C'est-à-dire que, aussi euh, favorable soit-on à l'énergie nucléaire, ces accidents, euh, Sreemas Island dans, dans, aux États-Unis, euh, Tchernobyl évidemment et Fukushima il y a 10 ans, euh, ce sont des accidents qui obligent tout particulièrement à prendre des précautions. Le deuxième sujet, il est industriel. Voilà, on a réussi à faire un premier parc nucléaire avec un, au rythme de métronome, mmh. une fois que la mécanique a été enclenchée, euh, la filière nucléaire EDF a sorti ses centrales euh, au rythme de euh, plusieurs tranches euh, par an, éventuellement, euh, en, fin de, en fin de programme. Euh, ensuite, entre la dernière centrale nucléaire et la, de, la, la suivante de nouvelle génération, le Père de Flamanville, il y a eu 15 années de trou. Et depuis Flamanville qui n'est toujours pas fini d'ailleurs, et le programme qu'on s'adresse aujourd'hui à relancer avec la première paire de PR2 qui est prévue à, à Panlis, à nouveau 15 ans. Mmh. Entre deux, c'est des savoir-faire qui se, euh, qui se perdent, eux. des compétences qui se perdent, des bras qui ne sont pas là, des gens qu'il faut recruter, des ingénieurs qu'il faut former, des techniciens, des ouvriers, etc. Et donc là, il y a toute une machine à réenclencher qui va être extrêmement... Euh, compliqué délicate, à mettre sur pied, ça demande énormément d'organisation et de moyens.
1: On s'est dit, c'est facile, on s'est dit, on va recréer un EPR, ça va marcher super bien, et ah là on a Flamanville qui coûte 5 euh, fois le prix qu'il devait coûter, et qui a 10 ans de retard, c'est ça Flamanville,
0: oui, oui, dérive des coûts, dérive des délais, euh, le projet euh, aurait dû prendre 17, enfin, on est 17 ans après l'autorisation de construction de Flamanville, et aujourd'hui on estime que le, euh, euh, les premiers électrons devraient sortir en principe en 2024. Donc, — C'est effectivement pas un projet pilote. Euh, enfin c'est pas un projet qui peut servir de de, de, de base en tant que tel euh, à, à, à la suite des événements. Qu'est-ce qui s'est passé à Flamanville euh, Ce délai, donc, qui a fait qu'on avait, euh, avait arrêté pendant 15 ans de construire la centrale nucléaire. Et donc quand on remet en route, on sait plus faire. Deux, ce n'est pas, pas le même engin que ce qu'on a fait avant. Et donc c'est cet engin qui a été euh, créé euh, post euh, tchernobyl et encore amendé post-Fukushima avec des nouvelles normes, euh, des considérations, enfin, une complexité industrielle euh, formidable. Mmh. Euh, troisième chose, à Flamanville, on n'a fait qu'un de EPR. Or, tout le programme, à chaque fois, on a fait des paires. Et on a fait des paires, pas parce que euh, c'est chouette d'avoir un chiffre rond, d'avoir deux, 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 deux réacteurs à la fois. C'est juste que ça permet de standardiser à chaque fois les progrès qui sont faits, de les appliquer. Il euh, y a un ancien patron de DEV qui, reste, qui, a, qui disait récemment devant la commission d'enquête, qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale, sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France, euh, s'il y avait eu un, Flaman, un deuxième EPR à Flamanville, il serait peut-être en route. Ah bon, D'accord, parce que
1: c'est bah, plus pratique de les, de, les, de les construire par deux.
0: Ça, ça, ça aide à la, à la standardisation, à l'apprentissage. Voilà. Et puis si vous rencontrez un problème sur un...
1: Vous savez pourquoi. ...qu'il faut arrêter vous le bref.
0: chantier, eh ben, les gars ils peuvent aller sur le deuxième en attendant. Il y a, il y a plein de, de petites choses comme ça et de choses évidemment beaucoup plus complexes oui. qui font qu'on euh, avance beaucoup plus vite si on a plusieurs euh, 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 chantiers à la fois. Et d'où l'intérêt d'avoir des effets de série qui sont absolument indispensables, et c'est pour ça que là, même si certains trouveront que c'est beaucoup trop timide, beaucoup trop modeste, mmh. l'exécutif a prévu d'engager la commande de trois paires d'EPR, donc six EPR, et éventuellement la mise à l'étude de huit supplémentaires, donc un programme entre six et quatorze réacteurs euh, qui, les, qui doit être enclenché maintenant. On est en train
1: de reconstruire des, 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 des réacteurs, alors que Emmanuel Macron, à la base, c'était pas forcément ça sur... Que en, en, en 2017, est-ce qu'il a un peu changé d'avis sur ça
0: C'est un cheminement assez compliqué. Euh, je suis convaincu que euh, Emmanuel Macron, qu'on a connu ministre de l'économie avant l'élection de 2017, il était pro-nucléaire. Il était productiviste. C'est un ministre de l'économie qui était productiviste. Euh, et qui, euh, à ce moment-là, travaillait beaucoup sur le sujet du sauvetage de la filière nucléaire, qui était dans un état lamentable. En tout cas, il y avait le problème de la faillite, on va dire, les choses d'Areva à l'époque. Mm -hmm. Il s'en est beaucoup préoccupé. Et dans une optique qui était celle d'un partisan du nucléaire en France, il y a aucun doute là-dessus. Arrive l'élection de 2017. Là, pendant la campagne, il reprend à son compte l'engagement de euh, réduction du mix énergétique à 50... De, enfin, du nucléaire dans le mix énergétique à 50% mm -hmm. à l'horizon 2025. Donc ça, c'était la promesse précédente de François Hollande inscrite dans la loi par Ségolène Royal. Pourquoi l'a-t-il fait Probablement à l'époque, euh, pour des raisons de tactique politique, je dirais, qui permettaient effectivement d'élargir son socle électoral... Euh, et certainement pensait-il en avoir davantage besoin qu'il n'en a eu en réalité, mais euh, la campagne de l'époque a été ce qu'elle a été avec euh, la progression qui a été la sienne au fur et à mesure. Et 2017, euh, une fois élu, il y a cette fameuse étape où il a une prise de guerre, qui est Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique à l'époque, euh, farouche, euh, opposant à l'énergie nucléaire. Et donc là, on a plusieurs années où euh, on a une politique dont l'affichage est essentiellement euh, porté par un ministre tel que Nicolas Hulot, plutôt anti-nucléaire, on va le dire, d'où euh, toujours cette optique de réduire la part du nucléaire, euh, d'envisager les fermetures de centrales. En réalité, on continue à travailler sur le nouveau programme nucléaire, mais sans le dire et sans prendre toutes les décisions qui auraient été nécessaires à accélérer les choses. Accélérer les choses. Voilà, donc on est plutôt sur un jeu d'ambiguïté, et cette ambiguïté n'a été levée qu'en février 2022, oui, alors, au moment le... du discours de Belfort mmh. par Emmanuel Macron, qui dit « Formidable nucléaire, je veux 6 EPR le plus vite possible, voire 14 à des illégats
1: ». Alors euh, Valpazu, qui, qui nous pose une question sur les, sur les autres pays. Est-ce que les autres pays arrivent à, à, à construire des réacteurs nucléaires
0: Alors il y a des pays qui arrivent à construire euh, des réacteurs nucléaires, oui. Il euh, y a quelques constructeurs, euh, euh, les Russes évidemment, les Chinois euh, évidemment. Euh, les Sud-Coréens qui ont encore gagné, je crois, quelques, quelques chantiers. On a plusieurs programmes nucléaires qui commencent à être réengagés en Europe, en particulier en Pologne. Il mm -hmm. euh, y a le Royaume-Uni qui a continué, beaucoup avec EDF d'ailleurs, qui construit euh, aussi un EPR à une Clay Point. Mm -hmm. euh, on est dans un mouvement de bascule assez général, on va dire. Hein. Oui. Il reste des pays qui sont très anti comme l'Autriche, etc. Il euh, y en a qui ont ralenti un peu le rythme de fermeture et même les Allemands avec leurs trois derniers acteurs nucléaires qui finalement... Euh, vont oui, parce que,
1: enfin, on se rappelle, les, les, les Allemands après Fukushima, ils disent du nucléaire, on n'en veut plus du tout, oui. on se met au charbon complètement. Non. Enfin, ils n'ont pas dit on se met <rire> non, au charbon. C'est éventuellement une conséquence, une la, la, la conséquence, c'est qu'ils <rire> se sont mis au charbon. Et là, ils se sont dit, ah, finalement, on va quand même peut-être se remettre au nucléaire.
0: Là, on a ce moment euh, absolument déterminant de crise énergétique euh, donc, oui. dans le contexte ukrainien, etc., euh, sur le gaz. Euh, à cause de, 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 la, de, la panne de, fin, de la fin de l'approvisionnement en gaz russe, mmh. qui évidemment pose des questions euh, sur l'approvisionnement énergétique de toute l'Europe. Euh, ça, c'est une, une évidence. Donc ça rappelle un petit peu le choc pétrolier des 70, euh, dont, avait, dont le plan Mesmer français avait été la conséquence. Mmh. Euh, donc oui, ce moment, il fait réfléchir tout le monde, y compris les Allemands sur leur dépendance au gaz, assez peu encore sur leur euh, volonté de, de, de faire du nucléaire. Oui, ils prolongent un petit peu l'activité de leur dernière centrale nucléaire. De là à dire que les Allemands vont tourner euh, euh, leur et euh, passer dans le camp, entre guillemets, des pro-nucléaires en Europe, aux côtés de la France, il y a une énorme marche qui, je crois, ne sont pas prêts à franchir pour le moment.
1: <rire> – Ce n'est pas tout de suite. Non. Alors euh, on, va, on, on, va, on, va, on va revenir à cette question du jour quand même. Parce que justement, moi, je vais vous, quand même vous demander, selon vous, est-ce qu'il faut faciliter l'installation de nouvelles centrales nucléaires en France, Bertie oui oui. Vous dites oui. Alors on va regarder un peu ce qu'ont répondu euh, nos, nos, nos internautes à cette, à, cette, à cette question. Et vous voyez, nos internautes, ils sont à plus de 90%. Ils sont d'accord avec vous. À euh, alors...
0: moins que ce soit moi qui sois d'accord avec eux.
1: Oui, alors de faire ça, bien évidemment. Euh, le, ça fait le nucléaire. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques années, mm -hmm. pas que ça avait mauvaise presse, mais voilà, il y avait eu l'accident de Fukushima. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les chiffres euh, des sondages. En 2019, il y avait 34% des gens qui avaient une, une opinion, opinion positive. Aujourd'hui, il y en a 60%. Oui, Comment... ça, va très vite. Comment... ça va très vite. Comment on explique ça Ça
0: va très vite. Dans les années 70, ça avait été la même chose. Mm -hmm. ah oui, euh, il y a eu on... un retournement oui, oui. total. On oublie un petit peu, c'est que voilà, la France n'a pas été nucléaire dès le premier jour et mm -hmm. de façon constante. Voilà, donc il y a eu des hauts et des bas. Euh, la question de la province, de la sécurité énergétique, etc. est évidemment déterminante. Le basculement du politique c'est-à-dire qu'on était dans un paysage politique qui était euh, très dominé par un discours antinucléaire. Euh, ça a basculé. Ou certains qui étaient pro-nucléaire avaient, on va dire, le pro-nucléaire un petit peu honteux. Mm -hmm. euh, voilà, ne l'assumait pas. Voilà, c'était pas forcément un thème de, un thème de campagne euh, très, euh, très porteur. Donc, effectivement, tout a bougé un petit peu à la fois avec un élément également déterminant qui est l'élément carbone. C'est-à-dire que euh, la crise climatique, dont les effets deviennent de plus en plus évidents, euh, et ressenti euh, dès euh, nos générations, mmh. euh, oblige aussi à réfléchir à nouveau sur euh, qu'est-ce qui est le plus efficace pour bâtir un système euh, énergétique décarboné. Mmh. Et là, le nucléaire a des atouts qui sont évidents. Ça n'empêche pas qu'il a aussi beaucoup de handicaps. Oui, Donc il faut déchets, sortir un petit peu parle. des postures. Euh, euh, c'est du nucléaire mmh. ou euh, des renouvelables, etc. En considérant qu'il y a une énergie qui pourrait fournir la solution à, toutes les, à, tout, à tous les problèmes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ou en tout cas, on ne peut pas nier les problèmes propres au nucléaire. Donc, effectivement, c'est voilà, la question de la gestion des déchets. On sait le faire, mais ça pose quand même des questions, presque, j'allais dire, philosophiques sur l'engagement
1: des générations ou, futures. Des,
0: et des générations. Euh, Encore <rire> d'après, oui. De, voilà, qui ne se souviendront plus de dans vous dans leur arbre généalogique. Euh, donc, ça, c'est une, une vraie question. Et puis, il y a cette question de, de performance industrielle. On a eu cet euh, hiver la chance, entre guillemets, d'avoir des températures très douces qui nous ont évité les coupures. Mais ces coupures, mmh. si elles étaient intervenues, c'est bien parce qu'on avait un problème de maintenant sur le parc nucléaire français. Oui, voilà Qui est lié à énormément de raisons différentes, mmh. y compris la faute à pas de chance. Euh, voilà Mais en, il n'empêche, ça nous a prouvé que euh, la diversification, ou en tout cas le fait de miser sur une seule énergie, euh, pouvait avoir aussi des conséquences néfastes, euh, puisqu'on était avec ce risque, ce, ce risque de, 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 de coupure. Euh, voilà. Et donc on a aussi like it Faciliter l'installation de, 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 de centrales nucléaires en France, évidemment, euh, ça suppose qu'on ait toute une filière qui se mette en ordre de marche industrielle mm -hmm. euh, pour réussir ce programme dans des délais qui soient effectivement beaucoup plus satisfaisants que ce qui a été le cas à Flamanville, euh, dans des enveloppes de coûts qui soient également plus raisonnables que ce qu'on a eu de nouveau à Flamanville. Euh,
1: 43 réacteurs sur 56 fonctionnent aujourd'hui. Oui. Euh, C'est si... la bonne nouvelle. Nous ça sommes en situation verte. Fortement. Nous sommes en situation verte. A priori, tout ira bien.
0: Et, et est resté absolument vert depuis qu'il a été créé. Et ça risque d'être le cas euh, encore euh, un bout de temps. On verra avec le froid qui s'annonce dans les prochaines semaines. Mais euh,
1: on verra moment, effectivement. Tout va bien. Merci beaucoup en tout cas Bertie d'avoir été avec nous. De rien, merci à vous pour, pour, pour nous éclairer sur ce sujet des centrales nucléaires.